0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao BI na Veia Podcast. Aqui quem fala é o Leonardo, e parafraseando Humberto Gessinger, se fosse fácil achar o caminho das pedras, tantas pedras no caminho não seriam ruim.
1: Olha aí, isso é de qual filme? É do Gênesis da Lei, cara. Nunca <risos> assisti esse filme, vou colocar aqui na minha lista. Na não, não, é,
0: não é filme, cara, é uma banda.
1: <risos> foi mal, foi mal. Olá, pessoal, é, meu nome é Anderson, e o que eu faria... Se eu estivesse começando hoje no Business Intelligence, eu seguiria os conselhos do Léo.
0: Eita! Como assim, cara?
1: Pois é verdade. <risos>
0: ah, então, galera, é o seguinte, hoje a gente vai bater um papo aí. A gente vai fazer meio que uma brincadeira, um jogo aí, né, Anderson? O que eu diria para o Léo que estava começando lá no, lá, oito anos atrás, quando eu estava começando no BI.
1: Sim, É, hoje a gente vai fazer... Vai levar, né? Vai trazer toda essa experiência, essa bagagem que o Léo tem. Pra conversar lá, para conversar com o um rapazinho, com, com o jovem Léo. Pequeno Padawan. Pequeno Padawan, que tava começando ali no, nos caminhos do Business Intelligence. Vamos tentar dar uma luz pra ele e, consequência, ajudar o pessoal aí que tá começando no Business Intelligence, né? É isso aí. Bora lá. Bora lá. Oh, Tá bom, Léo, vamos lá. Partindo do começo ali, a dinâmica hoje do podcast vai ser um pouco diferente, porque vai ter apenas uma pergunta. E a gente vai discorrer, vai discorrer o caminho através da resposta dessa única pergunta. E a pergunta é a seguinte: Qual seria os seus primeiros passos nessa jornada, Léo? Vamos lá, se eu pudesse mandar um
0: recado lá pro Léozinho, o cara que não era um cif ainda. Cara, primeiro, eu diria Tenha muita certeza De que é realmente isso que você quer pra sua vida Eu diria pra, pro Léo Vou tratar como eu mesmo tá? eu Vou falar na primeira pessoa, porque é muito difícil falar de mim mesmo Na terceira pessoa, por mais que você diga que eu já fiz isso Mas eu não é. <risos> Primeiro, eu teria que ter muita certeza De que é o BI que eu quero pra vida Cara, É uma visão agnóstica de dinheiro Sabe? Uma agnóstica, agnóstica da parte financeira Se eu realmente quero isso como minha carreira eu trabalhar para levar isso, porque a decisão da sua carreira é uma decisão muito importante, porque você vai investir nela, investir tempo da sua vida, você vai investir financeiramente também, você vai levar um bom tempo da sua vida nisso. Pode ser que você troque de carreira no, no, no futuro? Pode. Inclusive, se você não está satisfeito com a sua carreira, o que eu mais recomendo é você realmente trocar. Mas a decisão de onde você vai partir, a decisão do princípio, ela tem que ser tem que ser muito cuidadoso, sabe? Então eu diria, preste muita atenção Se é isso que você quer para sua vida, independente da parte financeira tá? E foi uma coisa que eu até fiz, tá? Senão eu não estaria aqui no, no BI hoje Então, sim, é preciso ter muita certeza do que, vai começar, do que você vai começar Porque o caminho sempre vai ser longo e sempre vai ser árduo, tá? E você tem que saber, ter certeza se você está disposto a passar por isso Então o primeiro ponto que eu diria pro Léo é tenha certeza de que é isso que você quer para sua
1: vida. Bom, ótimo ponto. A gente vê que grande parte ali dos profissionais que escolhem uma profissão que que não traz felicidade para a vida deles, eles não conseguem chegar tão longe, né? Vivem uma vida infeliz e não conseguem atingir o ápice ali, talvez da, da do desempenho até financeiro, né?
0: Exato. E dependendo do quão longe isso foi levado para frente, foi só empurrado. A ideia de uma troca de profissão, uma troca de área. Chega a ser frustrante, porque você vai ter que começar do zero de novo, né? Bom, tendo a certeza de que é isso que quero para a vida, cara, eu buscaria cursos na, relacionados à área, eu buscaria uma especialização naquela área, de, de uma especialização de conhecimento, tá? Comunidades da, da, da área, foi, foi muito foi, na época que eu comecei, era, foi muito difícil fazer isso, tá? Porque não se tinha material disponível online. Era muito difícil achar um grupo de pessoas que, que conversava sobre aquilo. Hoje tem, tá? Mas um recado que eu daria pro o anterior: continue procurando, continue procurando e se, se junte com pessoas dessa da área, tá? Cara, eu eu tentaria moldar tudo ao meu redor em função do bi. Pensa o seguinte: se você é um cara que joga e gosta de jogar basquete, você não vai se reunir com pessoas que gostam de jogar basquete. É a mesma coisa. Se você gosta de basquete você pode ter amigos que gostam de vários outros esportes, mas você vai se enturmar com aquela galera que gosta de basquete e vocês vão estar no mesmo grupo, vocês vão falar o mesmo idioma, vocês vão estar é, dividindo os mesmos conceitos e práticas, entendeu? Então eu buscaria me cercar de pessoas que estão na área de BI. É aquela velha história, cara. Águia não voa com pardal, certo? Certo. Ótimo ponto. Ah, então, é, uma comunidade de BI, se não existe a comunidade, eu montaria, cara, monta lá uma comunidade, chama pessoas, é, esteja próximo da área, entendeu? busque conceitos, compartilhe, ensine, esteja próximo, molde o seu ambiente de aprendizado
1: conforme a sua necessidade. Sim, é, é, recentemente foi uma pesquisa, não lembro não aonde, lembro você foi no livro, que dizia isso, Léo, que... Quando você, um dos caminhos mais fáceis para você aprender alguma coisa é moldar o ambiente ali da sua volta, e o jeito mais fácil para você moldar o ambiente à sua volta é participando de comunidades grupos, ou estar em contato com pessoas que já atingiram aquilo que você quer atingir, porque aí você vai estar tá em comunicação direto, você vai estar tá se comunicando na linguagem daquilo que você quer, entendeu? E isso é muito forte, cara, isso é muito forte. É, a gente entende que, que isso é difícil e Quase não tem um ambiente assim no BI. Mas é, a gente vai, aos poucos, a gente vai mudar isso.
0: Sim, sim, exatamente.
1: A ideia é realmente montar uma comunidade e, e ser como um, um ninho. Um
0: ninho de BIs, BI's. Não sei como é que se fala. Um ninho de águias.
1: Um ninho de águias, é isso aí.
0: Exatamente por isso. Na minha época não tinha, e hoje ainda não tem uma comunidade realmente entrosada, sabe, que compartilha informações, é, a, a ideia do projeto BI na V realmente foi essa foi juntar pessoas da área entende? Like
1: scream, me,
0: Uma outra coisa que eu diria pro Léo cara, busque entender os conceitos e fundamentos do BI cara. cara, é muito importante antes de você começar a meter pau em gráfico em tela, entende o conceito do BI, o que é o BI, o que ele faz que pergunta ele responde, para que ele serve como ele funciona Entender o conceito é a parte tão importante do processo de BI, mais importante do que você começar a meter na mão, fazendo gráfico que nem um maluco, entendeu?
1: É a base do BI, né? A gente já falou isso várias vezes. O que define a pessoa ser boa não é o tão o complexo que ela consegue fazer, mas é o tão bom que ela consegue ser na base, né? Sim, o básico
0: bem feito é melhor do que é o complexo mal feito, cara. O, na verdade, o básico bem feito, se você fizer o básico bem feito, você já vai estar à frente do mercado hoje. <risos> É, outra coisa cara cria um plano de estudos sério você já sabe os conceitos você já, já entendeu você pode até não entender ainda dos conceitos mas você já sabe o que você precisa estudar para estar ali dentro entendeu para iniciar. monta um plano de estudos coloca e uma meta você aí. faria
1: isso você faria isso
0: eu diria é o que eu diria pro Léo monta um plano de estudos cara cria um plano passo a passo com as suas metas seus deadlines entendeu
1: prazos né legal
0: exato Uh, estude como se você estivesse num ambiente profissional. Parece é tão é. sério quanto. Eu diria que é até mais importante.
1: É porque é diferente, né? É diferente você tá correndo por correr e você tá correndo porque um doberman tá correndo atrás de você, né?
0: Cara, conta uma história pra você é, que foi um gestor meu que me ensinou lá no passado. Existem duas maneiras de você fazer um burrinho correr com uma cenoura. Ou você pendura numa varinha de pescar e põe na frente dele, pra ele ficar tentando perseguir sim. aquela cenoura. E a outra é ou, você, ou, ou você entocha no rabo dele. <risos>
1: uh, ou, é, ou é uma cenoura na frente e a outra atrás, né? Exato, então. Entendeu?
0: Então, assim, o um ambiente de estudos não é só porque é um ambiente um pouco mais familiar que ele deve ser visto com menos seriedade. Ele é muito importante, sim. Você tem que ver ele com toda a seriedade que você puder. O seu estudo vai definir o que você vai se tornar, tá? Então, eu criaria, sim, um plano de estudos. Eu tenho plano de estudos até hoje, cara. Uma outra dica que eu diria pro Léo. Pega a parte do seu tempo de aprendizado e foca... Em entender em como entender o negócio.
1: Logo de começo? Logo de cara, cara.
0: Logo de cara. Já começa isso paralelo com as outras partes.
1: É o quanto antes você começar é melhor, né? É igual pular numa piscina gelada. Vai, não, não vai colocando o um pezinho assim, não. Vai, pula o Não.
0: Puxa o ar e pula, cara. <risos> então, sim, cara. É muito importante você entender como funciona um negócio. Entender as nuances do negócio, tá? Muitas, tem, existem infinitas técnicas para você começar a aprender a fazer isso. É óbvio, a melhor de todas vai ser na prática. Mas o Léo lá do começo talvez pudesse estar em uma situação ele não estivesse empregado, certo? Então, existem outras formas. Cara, datasets que você vê por aí, datasets free, até do, do MySQL lá, o famoso lá da locadora de vídeos. Sakla. É, você entendendo aqueles dados, você entende como é que funciona aquele negócio. Então eu, eu focaria parte do meu estudos em entender negócios. Cara, e, e estudar sobre negócio mesmo sabe estuda sobre empreendedorismo é uma, uma é um estudo muito importante não só para você entender o negócio mas para você mesmo como pessoa
1: sim você não pode você não precisa necessariamente ter uma veia empreendedora para estudar sobre empreendedorismo né sim é
0: igual que eu sempre falo sobre gestão tá é muito importante você você entender sobre gestão de pessoas porque você pode até não querer ser um líder de pessoas, mas você é líder da sua própria carreira. Então é muito importante você entender os conceitos de gestão de pessoas também, tá? E isso ajuda muito nas soft skills.
1: Muito, muito mesmo.
0: Eu também documentaria, cara, todo o meu processo de aprendizagem. Já que eu montei um plano de estudos, eu vou documentar tudo que eu aprendi. Ainda mais porque a documentação ajuda muito no processo de fixação de aprendizagem, tá? Você aprender lendo ou assistindo, depois fazendo prática e depois documentando aquilo que você aprendeu, aumenta muito, muito, muito a, o, o percentual de absorção daquele conteúdo.
1: E fora também que se você já tiver uma comunidade nessa nessa etapa, mais para frente você vai conseguir ajudar muita gente com essa documentação de conteúdo, né? Que você tá, tá aprendendo ali no, no campo de batalha, né? Com
0: certeza, com certeza. Que acho que essa é a etapa até onde você mais vai aprender, tá? E uma coisa muito importante, cara. Eu me dedicaria feito um animal no aprendizado, cara.
1: <risos> de noite. De
0: noite, cara. Todo o tempo que eu pudesse, eu estaria lá, cara. A dedicação, cara... Eu não tô dizendo que você, que você não deva ter os seus momentos para você mesmo, ter os seus momentos de, de relaxar. Muito pelo contrário, eles são muito importantes, tá? Mas deve ser tudo muito bem dosado, sabe? A procrastinação, cara, é, uma, é, um, é um péssimo hábito, um péssimo hábito e, é um, e é um péssimo hábito muito difícil de se livrar, tá?
1: Como você se livrou da procrastinação, Léo?
0: Cara, tapa na cara.
1: Era assim, cara, eu,
0: eu fui muito procrastinador no passado, sabe? Eu era um cara que entrar, entrava no Google pra pesquisar sobre um assunto que eu estava estudando, dez minutos depois eu tava lendo sobre produção de mel de comércio de ambílias africanas, saca? Que legal, Cara, foco, 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 foco. Você saiu da trilha? Volta, volta. É igual quando você tá aprendendo a meditar, cara. É muito difícil no começo. No começo você vai ter devaneios de pensamento, isso é óbvio. Mas a partir do momento que você percebeu que está no devaneio, você volta. Entende? Então, assim, a procrastinação, ela vai ser vencida com esforço. Sim. Com muito esforço. Então, cara, muito foco mesmo, muito foco. para se livrar da procrastinação. E, cara, esse é o segredo para você estudar que nem um animal, bicho. Que nem um animal. Lê, relê, lê com calma, ouve, pratica, entendeu? Pede para alguém te fazer uma pergunta, for... faça perguntas, seja inteligente, sabe, no seu método de aprendizagem. Pratique da forma que você vai absorver melhor. O método de, ens... o método de aprendizagem que você tem pode não ser compatível com algum outro método que funciona para uma outra pessoa, para um amigo seu para alguém próximo. Estude da forma que seja melhor para você entender. tá Isso independe da fonte do conteúdo. A fonte do conteúdo pode ser um livro, para e vai ser o mesmo livro para todo mundo, mas você vai ter uma forma diferente de estudar esse livro. Uma forma que você vai absorver melhor o conteúdo. É, antigamente, a gente falava muito de trabalho duro, né? Para você vencer na vida, você tem que ter muito trabalho duro, certo? Sim. Hoje, Existe o trabalho inteligente. O trabalho inteligente ele é superior ao trabalho duro. Tem até uma, uma fábula. Você conhece a fábula da caneta espacial?
1: Não, não conheço. Como é?
0: é? É uma fábula porque é uma lenda urbana. Ela não é real, tá? Mas durante muito tempo acreditou-se que era uma história real. Mas serve muito bem para explicar isso. A diferença de trabalho duro para trabalho inteligente. É, década de 60 ali, Guerra Fria, Corrida Espacial. tá Surgiu-se a necessidade de ter uma caneta por parte dos Estados Unidos, tá? De ter uma caneta que conseguisse escrever no espaço. Conseguisse escrever num ambiente sem gravidade. Por quê? Porque as nossas canetas esferográficas hoje, elas precisam da gravidade para escrever, certo? A tinta precisa ir para baixo. Tanto que se você escrever com a caneta de ponta-cabeça, vai chegar um ponto que ela não vai escrever mais, certo? Então ela precisava. E canetas esferográficas não funcionam no espaço porque lá não tem gravidade. Então, os Estados Unidos investiu milhões em pesquisa, cara. para inventar uma caneta... Que pudesse escrever em ambiente sem gravidade. Milhões, cara. Ficaram meses investindo, fazendo pesquisa e tal, até que inventaram uma caneta com tinta pressurizada, que conseguia escrever em ponta cabeça no espaço, no fundo do
1: mar, enfim.
0: É? Mega caneta. Isso foi muito trabalho duro, certo?
1: Sim, muito trabalho duro.
0: Sabe o que a Rússia fez?
1: O que ela fez? Um Enviou lápis. pessoas com lápis. <risos> Caramba, que legal! Isso é porque eles não isso... isso é porque eles não tinham dinheiro ou porque
0: isso foi trabalho inteligente, cara. Entendeu? Diferente de trabalho duro, para trabalho inteligente. Assim, o trabalho duro é muito bom, tá? Muito bom. E muitas vezes não você não vai achar uma oportunidade de inserir um trabalho mais inteligente. Vai ter que ser o trabalho duro. Em falando de processo de aprendizagem, aprenda da forma mais inteligente para você. O que eu queria pro Léo também, coloque em prática tudo o que tá aprendendo, cara. Não fique só na aprendizagem. Não fique só na, na, no curso que tá fazendo, ou na leitura, nos artigos, nos vídeos que tá vendo. Coloque em prática, cara. Puta, se não tiver prática, não adianta ter o maior conhecimento do mundo, cara. Não adianta. Se você tiver um, uma pilha de conhecimento na sua mente, mas sem prática, sem vivência, sem experiência, cara, vai ser igual você ter uma Ferrari ferrugando dentro da garagem. Você é um maluco, você é um maluco gritando no meio do deserto, né? Exato. Porra, que bonito que você falou, cara. <risos> <risos> Enfim, então tem que pôr em prática, cara. Em prática,
1: em prática. Eu diria até que todo aprendizado tem que ser embasado na prática. Tem um, oh. tem um estudo super legal. Eu não lembro de qual faculdade que era. Ó. Tinha uma faculdade que tinha um professor de fotografia, da turma de fotografia, e ela separou a turma em duas. Duas turmas. E ele ia... Dar as notas para essa, essas duas turmas divididas, para esses dois grupos, é, distintamente. Ou seja, o primeiro grupo ele teria as notas na, na total de quantidade de fotos que eles, tira, que ele, que eles teriam que tirar em um determinado período. Ou seja, se eles tirassem 100 fotos na semana, eles iam, eles iam ganhar 10 pontos. O outro grupo não, o outro grupo era focado na qualidade. É, se eles tirassem a melhor foto de todas, conceitual, bonita e tudo mais eles ganhariam, ganhariam a nota 10. E adivinha qual foi o resultado desse teste? Oh. O grupo que tirou mais foto foi o que tirou as fotos bonitas. As melhores fotos. A foto mais conceitual, a foto de melhor qualidade. Porque é a prática. É a prática que vai levar você a fazer a melhor coisa. Não Exatamente, é você, tá. sabe, focar em detalhinho, pá, não sei o que, sabe? Não é, é, é prática, cara. É a pura e simples prática. Puta,
0: muito, muito bom isso daí. Eu não conhecia, não conhecia essa, essa pesquisa... Mas é isso mesmo, cara, é prática, é prática. Se você não colocar em prática o que você está aprendendo, você vai esquecer também. Não é igual andar de bicicleta, igual todo mundo fala, cara. Ainda mais porque se você não colocou prática, você nem sabe andar de bicicleta também. Sabe. Outra coisa, o lance que a gente falou de moldar o seu ambiente com pessoas próximas, não precisa nem ser fisicamente, pode ser próximas online, sabe? monta um grupo de discussão, mas, cara, pede opiniões de quem já tá na área sobre as coisas que você tá fazendo. É, mu é muito importante pedir opiniões de pessoas. E não só de um ou de outro, peça de mais pessoas, quantas pessoas você
1: puder. Da sua mãe, né? Do seu tio, do seu irmão, primo, qualquer pessoa. Tipo...
0: O, o importante é obter opiniões. O, o legal é você treinar o seu filtro
1: também, tá? Porque nem todas as opiniões vão ser aproveitáveis, tá?
0: Sim, é. mas, mas com o tempo você percebe, né?
1: Sim, exatamente. É, geralmente as melhores e as melhores opiniões e as piores opiniões elas geralmente estão equivocadas, né? É, as melhores opiniões vão elevar o seu ego, você vai achar que é melhor do que realmente é, e as piores vão dizer que você é pior do que realmente você. É,
0: é nunca peça opinião para sua mãe.
1: É, não, ela não conta. <risos> não conta. Mãe não conta.
0: Minha mãe até me acha bonito, cara. <risos> uh... Outra coisa que eu diria pro Léo, cara, que ó, isso, isso eu pequei lá no começo, tá? Foi uma coisa que eu pequei muito lá no começo. Se eu pudesse voltar no tempo, eu, eu voltava só para bater na minha cara.
1: Que uh -huh. yeah. é?
0: Monta seu portfólio. <risos> Separa um tempo para montar o seu portfólio com os seus projetos, cara. De verdade, isso é muito importante para sua carreira, tá? Muito importante mesmo. É, é o seu produto que você tá vendendo, cara. Sim. Seu portfólio é seu portfólio é a personificação da sua capacidade. Então, monta um portfólio, é muito importante o portfólio. Entra até no que a gente falou agora mesmo, de pedir opinião da galera, sabe, da, de pessoas da área. Monta seu portfólio, quando ele estiver todo alinhadinho, bonitinho, cara, vai ajudar muito, muito no mercado de trabalho, muito mesmo. Outra coisa, seja ativo na comunidade de dados. O fato de você juntar pessoas ao seu redor que que Compactuam com você do mesmo interesse, não significa que você vai ser só um ouvinte. Tá, seja ativo, converse, dê opiniões também. Do mesmo jeito que você cobra a opinião de alguém para te ajudar, dê opiniões para outras pessoas também. Sim, é muito importante. É muito importante. É um, é um trabalho recíproco.
1: É você vai se surpreender o tanto que você aprende ajudando outras pessoas. É uma coisa é, é surreal.
0: É surreal. É a melhor maneira. De você aprender, cara. É transmitir do conhecimento. Porque se você entende um assunto, se você se preocupa em entender um assunto suficiente para você passar para outra pessoa, isso então significa que você chegou num, num nível muito alto de entendimento.
1: Sim. E lembra o ponto 5, onde você citou que documentaria todo o, o seu processo? Aqui Sim. pode ser um complemento dele, porque você pode estar tá usando toda essa documentação de, de, de práticas e, e treinos, Pra ajudar outras pessoas também. Sim,
0: Você não precisa ser um especialista pra ajudar alguém que tá começando. Você pode ser até alguém que tá começando e ajudar outra pessoa que tá começando. Sim. desde que você. Se você dominou aquele assunto e tem uma outra pessoa com dúvida, ajuda. Sabe? Sim. Ajuda a pessoa, cresce junto os dois.
1: É, pensa no RPG. Você tá jogando com seu amiguinho, seu amiguinho é level 3 e você é level 1. O seu amiguinho é level 3, ele vai conseguir te ajudar. Ele vai conseguir te, com te levar pro próximo nível. Entendeu? Com é isso. certeza.
0: Mesmo que seja para os dois morrer juntos? <risos> Exatamente. Então, cara, ajudar um iniciante, vai te, ou alguém que, tá, que tem um conhecimento, que, que falta um conhecimento que você tem, te ajuda muito a fixar aquilo na sua mente. Se você aprender com... Ó, ó, vou dar uma dica, hein? Tudo que você vai aprender, se você aprender com o intuito de querer passar para alguém, você vai absorver muito mais.
1: Vai. Vai, vai mesmo, esse é um princípio do Richard Feynman, né, que a gente já comentou em outros podcasts Que um dos métodos, um dos métodos dele de aprendizagem é esse é, O intuito dele era aprender para poder ensinar para outra pessoa E na verdade é ensinar para uma criança, porque quando você ensina para uma criança a Sua linguagem tem que ser mais didática ainda, né
0: Sim, exatamente Outra coisa muito importante, Anderson, networking, cara
1: Ah, não, networking é importante?
0: Muito importante, cara, muito importante mesmo de que adianta você saber fazer Se você não tem contatos? Todo mundo sabe, cara, que na maioria dos processos Seletivos, quem entra é quem tem contatos Sim não é Eu já passei por processo interno Dentro de uma empresa, onde A gestora Da, da área que estava contratando Ela já conhecia meu trabalho e falou Eu quero o Leonardo, não, mas não pode, tem que fazer um processo seletivo Ela falou, tá bom, vamos fazer, mas aí ele vai passar
1: Passou na Na, na carteirada ah, então, por quê? Porque isso é networking, cara. Sim. Isso é networking. Ah, eu conhecia o seu trabalho. Geralmente a gente faz negócio com pessoas que a gente conhece. Exato,
0: exato. E outra, quando você quer é, contratar um serviço e você não conhece alguém da, daquela área, você não vai pedir indicação para um amigo seu?
1: Sim, totalmente.
0: Então, é, é aquela ideia do cara que conhece o cara, que conhece o cara, que conhece o cara. Isso é network. Agora, se você não é ativo na comunidade, se você não tem conversa, se você não contribui de alguma forma, fica muito
1: mais difícil fazer network. Fica. Fica muito mais difícil.
0: E, e até que no network eu, eu mandava bem, cara.
1: No início. Mandava, mandava um zoe sumido?
0: <risos> é, ó, uma outra coisa, tá? Network não é procurar pessoas só quando você precisa, tá?
1: <risos> é verdade.
0: Network é estar tá ali, ó. Mantendo um contato, conversando, Entendeu? É
1: network. E é muito abstrato, né? Porque falar é muito simples, cara. Falar sobre network é muito, sabe? É muito parece ser uma coisa muito fácil, mas a prática do network é uma coisa muito maluca, cara. Porque quando que você vai falar com a pessoa? Quando você pode falar com a pessoa? Em que momento? Sabe? Tipo, é, somos seres humanos, sabe? Uhum. E, Exato. E, e essa coisa de você manter contato é, é sempre uma coisa muito abstrata, sabe? Tipo,
0: eu. eu, eu Teve uma época que eu, que eu trabalho na, trabalhava na área comercial que eu ia em eventos, tá? Eventos sobre varejo. E lá a gente encontrava vários diretores de varejo, enfim. E eu via que a, os profissionais, eles chegavam pro diretor do evento, conversavam uma coisinha e deixavam um cartão. Ah, aqui é meu contato, ó, a gente conversa e tal. Eu, eu, eu pensava comigo, cara, o diretor da empresa muito provavelmente vai pegar essa pilha de cartão que ele tá pegando e não vai nem lembrar o que fez depois.
1: Exatamente.
0: Porque o cara tá, então ah, aqui ó, eu sou o Leonardo, aqui meu cartãozinho, ó, eu só faço BI e tal. Cara, sabe como é que eu fazia? Eu chegava, conversava com a pessoa e falava, me passa o seu contato, por favor, pra gente manter uma conversa. E cara, eu entrava dar um contato com o cara depois. Sim, muito bom. Então o network não é só distribuir seu contato para todo lado não, tá? É você realmente ser ativo nesse relacionamento... Com outras
1: pessoas. E se você. Se você é uma pessoa que consegue agregar valor ainda ali no primeiro contato, de uma pessoa que você tá querendo estreitar relações, é melhor ainda, porque daí a pessoa vai sempre lembrar de você. Porque ninguém Sim. É, entrega valor na primeira comunicação. Todo mundo quer entregar Não. É, aquilo que tá fazendo, aquilo que é bom. Mesmo que aquilo que ela faça é bom, seja entregar valor. É meio, é meio maluco isso, né? Mas a maioria das Sim. pessoas, ainda mais vendedores, eles não fazem isso, cara. Eles não entregam o valor antes de, de, de estreitar um tipo de relacionamento. É
0: verdade, é um erro muito comum, né? Cara, uma outra coisa que eu de, diria: execute projetos o mais rápido que puder, pra alimentar portfólio. Sim, então, legal. executa projeto, executa projeto, cole feedback, melhora o projeto, quando estiver afinadinho, portfólio. Mão na massa rápido. Rápido rápido rasteiro, saca? negócio de ficar só, só estudando, só aprendendo. Não. Você vai aprender mesmo quando você colocar a mão na massa. Então executa, tá? Começou a aprender, já vai executando. O que você puder. Eu vejo até que nos feedbacks que a gente recebe ali no, no, no BI na Veia, no Direct, a galera tá nessa pegada, cara. A galera fez lá o workshop e já começou a arrebentar no ETL, no dia seguinte
1: já. Sim, isso dá um gosto bem legal, né, cara? Então, Nossa. cara eu,
0: fico, eu, eu fico muito feliz, cara, de verdade. Eu fico muito feliz. Porque, cara, é assim mesmo. É na prática que você vai pegar a coisa. Poxa, veio um, logo no dia seguinte do workshop, eu meio acordado, meio dormindo, né? O negócio foi até uma da manhã e a gente acordou cedo para trabalhar no dia seguinte. Sim. A galera mandando mensagem. porra, legal, eu comecei a aplicar isso daqui já no trabalho. Eu falei, pô, sensacional. Assim é assim que funciona. Ga... Aprendeu, executa.
1: Sim, a galera tendo resultado já, né? Com o workshop também, né, cara? Isso. Nossa, negócio super Puta. legal.
0: Exato, não só aplicando, como já tendo resultado. Cara, minha cabeça explodiu até.
1: <risos> valeu, valeu. É, cada segundo investido, cada recurso investido naquele projeto ali, valeu a pena, né? Pô, a gente ficou
0: quê? umas duas semanas só escrevendo a documentação, né? Sim. Vou escrevendo a documentação, por quê? Porque eu queria fazer um negócio completo, um evento, um evento mesmo que fosse agregar bastante para quem estivesse lá. E, poxa, no dia seguinte a galera já aplicando o conhecimento muito, fiquei muito feliz mesmo. De verdade. Então, essa é a pegada, cara. Aprendeu e executa. Afinal, a sua fase de treinamento é a fase que você vai mais, mais poder errar na sua vida. <risos> Uma outra coisa que eu diria, cara, eu até fazia isso, tá? Mas eu, eu, eu ressaltaria. Se inscreve para diversas vagas, cara. cara. Mesmo que você já esteja empregado. Eu tenho amigos que fazem isso até hoje. O cara está empregado, ele está muito satisfeito no emprego, ele não quer sair. Mas ele participa de vários processos seletivos, tá? periodicamente. Eu fazia isso. Sabe por que eu fazia isso, André?
1: Por quê? Porque
0: eu queria saber o que, que o mercado estava cobrando de pessoas da minha área. Eu queria saber o que, que o mercado estava pagando para pessoas da minha área e eu queria estar tá aquecido para o mercado o tempo todo para qualquer situação pá, eu já saber para
1: onde co como me virar entendeu e você está sendo visto também né pelo mercado que é tão importante quanto sim exatamente é, esse essa ideia
0: de me inscrever para diversas vagas mesmo até que eu não que eu não não tivesse interessado em sair do trabalho é até um exercício mental você fica preparado para situações entendeu então poxa é uma dica que eu ressaltaria se mantém ativo aí no mercado, tá? Porque por mais que você esteja satisfeito com o seu trabalho, você vai fazendo um processo seletivo só para obter experiência nesse tipo de situação, vai que você vai achar algo melhor para você. É verdade. O que não significa, não significa que você vai ficar pulando de galho em galho, tá?
1: <risos> não, isso, não faça isso. Isso não é saudável para a sua carreira.
0: Não faça isso. Inclusive, já teve oportunidades... Deu De mudar para um emprego melhor, mas eu não fui também. Por quê? Porque eu estava com um projeto na empresa que eu trabalhava. Eu estava com um projeto que eu queria entregar. Eu não queria abandonar o negócio no meio e ir para outro.
1: Sabe? Sim. Quando você está num negócio desse, que você está muito envolvido né, num projeto, é aquele período que mais aparece oportunidade para você. Claro né? é
0: que é verdade, cara. É que é verdade. Aí entra a ideia do comprometimento também. Foi, foi uma decisão boa que eu tomei nessa época eu não, não me arrependo, não me arrependo
1: de nada, cara <risos> homem sem arrependimentos legal, Léo, a gente listou eu fiz uma, eu fiz uma colinha aqui, né Vai anotando o que você foi falando é, a gente listou 15 itens ali pra você se ligar é, ali no seu começo no seu começo na, na sua carreira na sua jornada do Business Intelligence e, e é super importante mesmo você que já, já tá dentro do mercado, já tá atuando Cara, é muito importante você ver esses pontos. Não é só porque você acha que sabe alguma coisa que você não tem que revisitar as origens, entendeu? Tipo, isso é, uma, é, uma, é um exercício de humildade. É, e esse exercício de humildade, eu te garanto, vai fazer você crescer muito. Léo, tipo, o Léo pode falar isso pra gente. O Léo, todo momento, ele tá treinando a base dele. Ele tá treinando as coisas mais simples que que Nenhum, quase nenhum hoje profissional de Business Inteligência está treinando. Isso que faz ele chegar no próximo nível. Dito isso, eu listei aqui os 15 pontos que a gente conversou para você fazer sua listinha e poder aplicar isso de uma forma, de passo a passo, que eu garanto para você que vai te ajudar. Então, vamos lá, eu vou falar os 5 em ordem, que eu anotei aqui na, na, no meu desktop e vou falar para vocês. É, primeiro item, eu procuraria <risos> cursos e comunidades existentes Segundo, buscaria entender os conceitos e fundamentos do Business Intelligence. Terceiro, eu criaria um plano de estudos para mim. Quarto, eu focaria uma parte do meu tempo tentando aprender e entender o negócio. Esse exercício é fundamental. Quinto, eu documentaria o meu processo de aprendizagem. Sexto, eu me dedicaria feito um animal no aprendizado. Sétimo, eu colocaria em prática tudo que estou aprendendo. Oitavo, pediria opiniões de quem já está na área. Nono, montaria o meu portfólio. Décimo, me manteria ativo nas comunidades que eu estou trocando informação, tô trocando ideia e estou aprendendo. 11 network. 12. buscaria ajudar iniciantes, mesmo eu não sendo especialista. 13. ouviria opiniões diferentes. 14. Executaria algum projeto o mais rápido possível para pôr em prática as minhas habilidades. E 15. Eu me inscreveria em diversas vagas, mesmo estando empregado. É isso aí. A gente conseguiu conversar bastante, né, Léo? Sobre um início ali legal, né? Você já pegou toda essa sua experiência aí e tentou comprimir para um iniciante. Eu acho que vai ajudar bastante gente.
0: Tem, eu tenho até um adendo para fazer nesse, nessa última.
1: De procurar várias
0: vagas, mesmo estando empregado. Procure várias vagas, mesmo que você não, se, não, não ache que você é capaz de, de preencher aquela vaga. Sim. Vai se testar, cara. Vai se testar.
1: Legal. Isso é um bônus pro pessoal que ficou até aqui. <risos> é isso aí, Léo. A gente recebeu um e-mail super legal. A gente tem mais um e-mail, a
0: gente tem mais um e-mail, cara.
1: Recebemos, recebemos, recebemos mais um e-mail. É... é minha tia? Agora, agora é agora minha tia? Não, é de é de alguém bastante especial que ele é bastante ativo na comunidade de business intelligence aqui no Brasil, viu? Opa, opa. É um cara bem legal, é do é o Rodrigo Gosden. Não sei se fala assim o sobrenome dele. Oi, é o Rodrigo, não.
0: sei, sei Rodrigo, Rodrigo. Ele é bastante ativo no LinkedIn.
1: Eu gosto muito das postagens dele, ele escreve muito bem. Sim, escreve super bem, super legal. O trabalho que ele faz ali no LinkedIn é fenomenal, muito legal. E vamos lá pro e-mail. Léo e Anderson, queria agradecer pelo episódio de ontem e todos os outros. Aprendo demais com o conteúdo que vocês criam. Para quem tá começando, é essencial ter um conteúdo de qualidade e entender um pouco mais do mercado. Continuem nos inspirando. Obrigado demais, abraço, Rodrigo Gosling.
0: Olha, rapaz, isso aí bateu nos fios, hein? Isso aí, isso aí bateu nos fios cara eu que tenho que agradecer por, por seguir a gente por acompanhar nosso nossas ideias nosso tudo que a gente passa aí cara vou bicho vou você já faz um, um, um trabalho legal que eu acompanho você no linkedin fico muito feliz e muito honrado de saber que você está realmente gostando do que a gente faz
1: é uma motivação bem legal né saber que a gente está conseguindo impactar aí a, a, a visão do pessoal em, em, em volta do business intelligence né
0: sim, ficamos muito felizes
1: é isso aí pessoal, essa semana a gente ficou com um super episódio é, qualquer dúvida, sugestão é sugestão de convidados xingamentos manda no contato arroba ou binaveia é isso aí pessoal, até a próxima semana tchau, tchau